0: Почему в Ветхом Завете было пророчество о том, что Христа назовут Эммануилом, но уже в Евангелии от Матфея в первой главе мы с вами обнаруживаем, что Христа назвали Иисусом? Куда пропал из Евангелия приемный отец Иисуса Иосиф? Какое одно основное призвание и предназначение было в земном служении у Иисуса Христа? Меня зовут Михаил Крюков, эти и другие вопросы мы с вами рассмотрим в подкасте «Вера от слышания». Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Напомню, что мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Матфея, первую главу, четвертый выпуск. Продолжим с вами читать с 20 стиха. И вот смотрите, здесь написано, что «Ангел Господень явился Иосифу во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию жену твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого. Родить же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Что интересно, у Матфея мы видим описание мужской истории рождения Иисуса Христа со стороны Иосифа. Матфей описывает родословие через мужскую линию, описывает, как к Иосифу приходил ангел, как только что мы с вами прочитали, и как Иосиф реагировал на чудесную беременность Марии. Напротив, евангелист Лука описывает женскую историю. У него родословие дано через женскую линию, через Марию, как мы разобрали в прошлых выпусках. Лука рассказывает, как к Марии приходил ангел, как она потом пошла к Елизавете, своей родственнице, как Мария переживала все эти события. Такие вот есть интересные нюансы, которые мы сразу уже видим, вот к чем вот Евангелие различаются. Теперь давайте рассмотрим, Имя нашего Господа Иисус. Имя Иисус так оно звучит на русском, например, на английском оно звучит как Jesus, на иврите Иешуа. Но это только краткая форма, есть полное имя. Это Иего Шуа. Она состоит из корней двух слов. Первое это Иегова, имя Бога, и второе Шуа спасение. Получается, что Иисус означает в переводе дословно Спаситель или тот, кто спасает? Кроме этого, хочу напомнить, что весь Ветхий Завет, он нам говорит об Иисусе. Он сам так сказал, Иоанна 5.39, он говорит, исследуйте Писание, исследуйте Ветхий Завет, потому что весь Ветхий Завет свидетельствует, говорит о мне. Так сказал Иисус Христос. И в Ветхом Завете есть много героев, чья жизнь указывает на Христа. Есть много параллелей, образов. Например, со второй по пятую главу, когда мы с вами будем разбирать Евангелие от Матфея, мы увидим, как много параллелей у Иисуса, его жизни и жизни и служения Моисея. Но уже вот само имя Иисуса оно символично, так как другой библейский герой, Иисус Новин, он, если помните, вывел народ Божий из пустыни смерти, где большая часть народа погибла. И он вывел ее в землю обетованную. Иными словами, он помог осуществить переход от смерти в жизнь для Божьего народа. И в некотором смысле он был спасителем народа израильского. И вот такие вот удивительные параллели, их очень много, мы будем, когда с ними сталкиваться, буду обязательно о них говорить. Кроме имени Иисус, обозначающего Бог спасает или Бог спасения, спаситель, далее следует следующее слово – Иисус Христос. Некоторые делают вывод, что это фамилия, и даже называют Мессию по Фио, фамилия, имя, отчество. То есть, как некоторые говорят, Христос, как фамилия Христос, Иисус Иисус. Иосифович. Но это не совсем так, э, так как Христос это не фамилия. Э, и, кстати, говоря, здесь надо заметить, что Христос по-гречески э, и Мессия по-еврейски это одно и то же слово. И оно буквально обозначает помазанник. Так что еще раз, Христос, Мессия, помазанник это одно и то же слово, но на разных языках. И значение вот это вот слово Христос или помазанник оно означает особое предназначение от Святого Духа в результате помазания елеем. Еще раз, Мессия, Христос, помазанник — это особое предназначение Святого Духа в результате помазания елеем. Например, в Ветхом Завете мы можем вспомнить истории, связанные с помазанием. Например, помазание на царство или помазание на какое-то дело священников или пророков. Но вот какое основное призвание предназначение у Иисуса? На что Он помазан? Если мы вспомним Иоанна 1246 47 сам Иисус говорит, «Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир». Иисус говорит, «Я пришел для конкретной цели, чтобы спасти мир». Матфея 20:28 написано, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать свою жизнь для искупления многих». Мы видим что вот основное призвание, предназначение Мессии или Христа, то есть он помазан чтобы спасать. Таким образом, дословно, если мы вот эти вот два слова переведем, Иисус Христос, их вот значение, то Иисус Христос означает помазанный Богом, чтобы спасать. Еще раз, помазанный Богом, чтобы спасать. Очень важно это знать, ведь когда мы молимся и говорим Иисус, то мы каждый раз провозглашаем, что Он является нашим спасителем. И более того, Он также является и Христом, и Он пришел как раз таки для того, чтобы спасать чтобы спасти в том числе и нас, верующих в Него. Продолжим. 22-23 стих прочитаем. «И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, это, кстати, пророк Исаия, «Сидево в чреве, примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог».» Это ссылка на пророка Исаию. У Исаия в 7 главе 14 стихе так и написано. Сам Господь даст вам знамение. Ну, знамение, что это как раз есть Христос. А дева в очереве примет и родит сына и нарекут ему имя Эмануил. Вот это вот пророчество сбылось, произошло чудо. Дух Святой сошел на Марию. У Луки более подробно это написано, потому что там женская история, такой женский взгляд. И вы помните, Мария, после того, как Дух Святой на нее сошел, она забеременела. Это было чудо, так как она названа девой или дословно девственницей, то есть она забеременела без участия мужчины. Это очень важно, и пару слов скажу об этом. Иисус в Новом Завете, он назван вторым Адамом. Почему? Потому что первый Адам, он не был рожден от других людей, он был сотворен непосредственно Богом. Поэтому нас не должна смущать эта история непорочного зачатия Иисуса Девой Марии, потому что некоторые могут из-за этого притыкаться. Ведь смотрите, еще в первых главах «Бытие» мы с вами можем увидеть, что Бог, Он всемогущий, Он всемогущий творец. И Бог сотворил Адама из праха из земли и вдохнул у него жизнь. И точно так же Бог... Мы уже видим в Новом Завете, он сотворил беременность в теле женщины без участия мужчины. Но у этого чуда также есть и практический смысл. После грехопадения первых людей, Адама и Евы, вот все их потомки, они, всем им передается первородный грех. И он передается от родителям к детям. И получается, что все под грехом, под этим проклятием находятся. А вот совершенный Агнец, вот Иисус, он должен был прийти Христос без пятна и порока, как об этом говорили пророчества. Поэтому он не мог родиться в обычной семье естественным путем от мужчины и женщины, так как через это ему бы передался первородный грех, первородное повреждение, проклятие. А за грех всего мира могла быть принесена только совершенная жертва, только совершенный агнец, на котором не было проклятия первородного греха. Это очень важно. К этой теме мы еще много раз будем возвращаться, особенно в последних главах Евангелия от Матфея. Продолжим. В этом стихе мы с вами сталкиваемся с одной проблемой. Помню, когда я читал, и кто читает первую главу Евангелия от Матфея, бывает, задаются этим вопросом. Но ведь написано, что нарекут именем Эммануил, а назвали Иисусом. Получается, не сбылось пророчество. Если не сбылось, зачем бы это здесь писать? Можно было как-то утаить, еще что-то. Но вам хочу ответить, что это не совсем так, вот давайте разберемся. Эммануил – это имя не собственное, а символическое, означающее «с нами Бог», то есть, когда совершится чудесное рождение от Девы Марии, люди будут говорить «с нами Бог», так как воплотившись в человеке, Бог сошел на землю и стал жить с людьми. И это лишь пророческое указание на то, что Иисус не только человек, но и Бог. Родился человек, но он также является и Богом, поэтому с нами Бог. И Исаия пророчествует о том, что рожденный младенец, он является Бога-человеком. Хотя можно и возразить, ведь никто не называет Иисуса Эммануилом в Евангелии, мы это не читаем. Да, по имени Эммануил никто не называет, но на деле все, что я имею в виду? Процитирую Я на Златоуст, он говорит: нарекут Эммануил означает не что иное, как то, что увидят Бога с человеками. Хотя Бог всегда был с людьми, но никогда так явно, никогда так близко. И действительно, есть места Писания, например, Луки 1.68 написано, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление Ему». Здесь конкретно говорит, что Он посетил, вот Он пришел, Иисус пришел. Или Луки 7.16, «И всех объял страх и славили Господа, говоря, «Великий пророк восстал между нами, Бог посетил свой народ». И вот подведем итог. Мы видим, что родился обычный ребенок. Для всех он, его как называли, как думали, был сын Иосифа, сын плотника из Назарета. Но потому, как Иисус жил, служил, что проповедовал, какие чудеса совершал, все понимали, что это не только человек, не просто человек, но сам Бог посетил народ свой. Поэтому и говорили с нами Бог, или по-еврейски Эммануил. И 24 стих. Став отосна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. Как мы говорили в прошлом выпуске, что м -м, вероятнее всего Иосиф поверил Марии, и ночью ему Бог дал сверхъестественное подтверждение. Но ну, даже если вот Иосиф а, так вот сильно сомневался или вообще не поверил Марии, то мы видим, что Иосифу было слово от Бога, и он, самое главное что мы видим из этого отрывка, что он принял это слово, повеление от Бога. Он смирился и он принял Марию. И какой бы вообще ни была бы реакция на ситуацию с беременностью Марию, он, то есть, поверил бы ей, засомневался, не поверил, но в конечном итоге самое важное, что он поверил словам Бога и исполнил их. И сегодня мы все имеем также слова Бога для себя, вот Библию, Священное Писание. И вот имея это слово точно так же, как Иосиф, мы можем либо поверить Слову Божьему и принять его, исполнять его, и исполнить, как Иосиф исполнил, или отвергнуть. И если мы принимаем это слово, то вот знаете, вот символически, как в жизни Иосифа, вот точно так же и в нашей жизни, Появляется младенец Иисус и начинает все больше и больше возрастать в нас, так что уже не мы живем, все мы менее и менее нас, э, внутри нас вот этого греха, э, всего вот этого плоти, но при этом больше и больше Иисус в нас начинает возрастать, не я живу, но Иисус Христос во мне. И давайте с вами прочитаем последний 25 стих 1 главе. «И не знал Иосиф Марии, как, наконец, Мария родила сына своего первенца». Важный момент первенца. «И он нарек ему имя Иисус». Как мы уже говорили, то, что наречь имя означало признать своим сыном, усыновить. И благодаря тому, что Иосиф нарек ему сына Иисус, Получается, что Иисус получил все права родного сына. И вот, как я, помните, приводил пример с Израилем и усыновленными им детьми Иосифа, ставшими частью 12 колен Израиля. Говоря о семье Иисуса, вот здесь вот есть разные взгляды, толкования, традиции, часто об этом спорят. И вот смотрите, чаще всего католики православные говорят, что Мария и Иосиф После рождения Иисуса не имели физической близости, и вот названные братья и сестры Иисуса Христа, об этом Евангелие говорит, это были не родные его братья и сестры, а дв... или двоюродные братья и сестры, или дети Иосифа от первого брака. Есть даже такое толкование, что Иосиф был в таком почтенном возрасте, можно сказать, уже на пенсии, он взял Марию заботиться о ней. И этим же они объясняют, почему и вот это толкование объясняет, почему после 30-летнего возраста Иисуса, когда он уже в служении, об Иосифе ничего не говорится, потому что он уже из-за старости уже умер. Но если другая точка зрения, чаще всего там протестанты так толкуют, что После рождения Иисуса Иосиф и Мария были обычной еврейской семьей, имели близость, и братья и сестры Иисуса Христа, о говорит Евангелие, были его родными братьями и сестрами, были детьми, которые родились в браке у Марии и Иосифа. И если мы посмотрим на такие традиции этого времени, обычно девушку выдавали замуж около 14 лет, намного раньше, чем сейчас. А мужчины где-то там вот женились уже в 16-18, женились. И вот под этой такой второй точки зрения Иосиф и Мария были обычной такой вот молодой, еврейской, многодетной впоследствии семьей. Почему Иисус не дожил до 30-летнего возраста Иисуса Христа? Но ну, если мы посмотрим, что если он родился, если он женился лет 18 на Марии Иисус, потом еще 30 лет прожил, плюс еще беременность 9 месяцев. То есть, получается, ему где-то должно было быть уже в районе 50 лет к моменту начала служения Иисуса Христа. И не все люди доживают до этого возраста, и не все люди Божьи, мы видим, доживали до этого возраста. Когда меня спрашивают, а как было на самом деле, я, знаете, отвечаю так, что это не написано в тексте. А почему Матфей не пишет? Сложно было написать это, ну, знаете, потому что это не так важно. Евангелие – это благая весть об Иисусе Христе, все замыкается на нем. Да, жизни Иосифа больше уделяется вниманию Матфея, как мы уже говорили, Марии – у Луки. Но центральным главным героем Библии является Иисус, потому что только через его жертву возможно спасение. Только Иисус умер вместо нас на кресте. Первое послание Тимофея 2.5 написано, что «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек и Иисус Христос». Видите, один посредник. Иоанна 2.1. Он говорит апостол, не согрешайте. Если бы кто из вас согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа праведника. Опять увидим один ходатай перед Отцом. Потому что Иисус Христос, вот много текста в Библии, в Новом Завете говорится, что Он является единственный посредник между нами и Богом. Если мы согрешаем, то только Иисус Христос может ходатайствовать за нас. Ну и последнее место Римлянам 8:34 написано, что Иисус Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. То есть никакие святые, особые служители, не ни ангелы, никакие другие какие-то духовные сущности не умирали за нас и не могут быть ходатаями перед Отцом Небесным. Это один из постулатов Реформации. Соло Христус, только Христос. Соло дела Глория, только Богу слава. Соло скриптура – только Священное Писание. Мы с вами закончили разбирать первую главу Евангелия от Матфея. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки, оставляйте комментарии. Можете с вопросами, можете просто с какими-то мыслями, можете просто пару смайликов поставить. Потому что благодаря вот этим реакциям вы помогаете этому подкасту попадать в рекомендуемые. И так Божье Слово больше и больше распространяется на просторах интернета. И многие люди могут услышать Божье Слово. Также вы всегда можете поддержать этот подкаст в описании или на сайте podcastmk.com указанные способы. Будьте благословенны.